0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Eine wunderschöne erste Januarwoche. Hier sind wir platzend vor Energie und Gesundheit. Hajo Schumacher und meine vor Glück strahlende Suse. <lacht> Komm, jetzt ein bisschen mehr Euphorie. Du hast uns ja immerhin so eine, so eine Detox-Phase verordnet. Zu einer verurteilt, wollte ich gerade sagen. Wie fühlt sich das an für dich?
1: Du, ich merke, ich werde immer wacher und klarer und äh, schlafe sehr gut, träume unglaublich viel, aber das ist ja in Corona-Zeiten scheinbar normal und mir geht's gut damit. Und dir?
0: Äh, um ehrlich zu sein, auch zumal ich gerade einen Artikel über das Thema radikale Ehrlichkeit gelesen habe. Darüber würde ich gerne noch ein bisschen mehr mit dir reden. Diese radikale Ehrlichkeit äh, besagt zum Beispiel, dass ich mir mal die Karten legen sollte, was eigentlich so mein gesundheitsbewusstes Verhalten in den letzten Wochen oder vielleicht sogar Monaten angeht. Ja. Und ich gestehe dieses Ausnahmsweise, der Schlachtruf der Pandemie, so oh, uns geht so schlecht, kann ich nochmal reinhauen, ich fühle mich nicht wirklich fit, mhm. also ich habe mich fitter gefühlt, das heißt gar nicht, dass ich mich jetzt unbedingt fett fühle, aber es ist so, ich merke seine Ausdauer, ich merke es an allem und ich, ich wollte zum ersten Mal mal wieder länger laufen mhm. und habe gemerkt, oh, oh, ich zehre so von meiner eigenen Erinnerung, aber dummerweise erinnern sich meine Beine nicht mehr. Und radikale Ehrlichkeit bedeutet eben auch, ey, Pack das an und mach's wieder ordentlich. Und ich glaube, dass. Ich schau da erstmal hin überhaupt. Ja, ja, genau. Und äh, nicht immer dieses, ach ja, und vielleicht, und man kann ja mal und so. Wie ist es mit dir? Bist du topfit? Nö,
1: ich bin auch nicht top fit, aber das habe ich ja neulich auch schon gesagt. Ich ähm, habe da beim Sport auch gerade nicht so große Motivation. Ich nehme das so wahr und ähm, sage mir, es wird auch wieder andere Zeiten kommen.
0: Sag mal, du bist ja die Ältere von uns beiden. Ne? Ich habe <lacht> ja, hab mal, hab mal eine Frage. Diese Kälte, insbesondere diese Nasskälte, ich habe das Gefühl, die geht mir deutlich eher tiefer, böser an die Nieren als früher. Ich bin kälteempfindlicher. Ich habe ja Frieren immer für Charakterschwäche gehalten. Ich stelle ja. fest, wow, huch, da ruft jemand an, aber jetzt nicht. Ja, Und du bist ja so ein Frostköttel. Ja, das, immer schon Da Stehe ich Jahren? auch dazu. Ja, ja, aber, aber hast du das Gefühl, dass das schlimmer wird?
1: Nee, weil ich glaube, ich mich vernünftiger inzwischen anziehe. Also Ich weiß, ich habe äh, Jahrzehnte ohne Mütze auf dem Kopf im Winter verbracht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Heutzutage. du hast aber auch
0: eine Naturmütze
1: aber äh, da, also so ich ziehe mich einfach wärmer an und dann gehe ich stramm Schrittes und dann geht's und so vielleicht wenn man so immer
0: so in der Wohnung so nachts im Bett ja oder
1: habe ich dann meine Strickjacken und so ja. also das ist nö ich, also mehr würde ich Sexy jetzt nicht sagen thing. ich habe auch neulich mal von jemandem gehört der auch so in unserem Alter ist dass doch die Zipperlein und so weiter ja ja, ja schon gut lass uns das Thema
0: wechseln <lacht> Was machen wir mit unserem Wohnzimmer eigentlich? Warum? Nein, da ist ein Loch. Ja, aber das wird sich auch wieder schließen. Das glaubst du. Dazu muss man kurz erklären, wir haben unserem kleinen Sohn zu Silvester erlaubt, ein paar Kumpels einzuladen, mit denen wir alle einen Schnelltest gemacht haben. Also wir fühlten uns relativ sicher und die auch. Und leihweise haben wir unser gutes, edles Ledersofa, Zwei Zimmer weiter transportiert, nämlich in sein Zimmer, weil er sonst nicht genügend Sitzgelegenheiten gehabt hätte. Ja, und das er findet er das jetzt, jetzt so cool. schick. Ja, aber in unserem Wohnzimmer, das sieht ein bisschen leer aus.
1: Na, entweder stellen wir irgendwas um in unserem Wohnzimmer <lacht> oder wir holen der. uns das Ledersofa
0: zurück. Ja, aber dann fehlt ihm eins. Also ja, ja okay.
1: Wir haben auch noch Stühle und so, also so schlimm ist jetzt alles auch nicht. Wir
0: können eine Kinobestuhlung im Wohnzimmer vielleicht hinkriegen.
1: Ich habe von unserem Werner eine Mail bekommen. Hey, Werner. der mich darauf hinwies und ist mir auch schon mal untergekommen irgendwann, aber dann habe ich es wohl wieder verdrängt, dass das Beuys-Gedicht gar nicht von Boys ist, mhm. sondern anscheinend von einer amerikanischen Künstlerin, mhm. die sich Sark nennt und eine geborene Susan Ariel Rainbow Kennedy ist. Und die hat ähm, 1989 schon ein Text illustriert, den, der heißt How to be an Artist mhm. und ähm, der wurde wohl schnell zu so einem Verkaufsschlager und wird in Deutschland fälschlicherweise auf Josef Beuys mhm. zugeschrieben äh, und heißt dann entweder jeder Mensch ist ein Künstler oder Anleitung zum guten Leben oder lebe oder lass dich fallen, scheint aber von ihr zu sein und in der, im Original heißt es auch nicht beobachte oder lerne Schlangen zu beobachten, sondern lerne Schnecken zu beobachten. Ach, was ja eigentlich, Snakes. genau, was ja. ja eigentlich auch viel mehr Sinn macht. Mhm. Und dann gibt es noch eine zweite Stelle, die wohl auch ins falsch ins Deutsche übersetzt worden ist. Also es tut mir sehr leid, aber ich hoffe, der Inhalt, der ja relativ derselbe ist, bis auf die Schlangen, äh, die Schnecken, dass der zumindest rübergekommen ist, weil ich finde, das ist ein unglaublich schönes Gedicht.
0: Sag mal, ich habe noch eine Ästhetikfrage. Als ich äh, laufen war, hatte ich das Gefühl, früher hatte ich immer das Gefühl so von ich sag mal, von sportlich-ästhetischer Vollkommenheit. Äh, Nicht nur wegen meines Astralleibs, sondern auch, weil ich immer gut angezogen war. Nun ziehe ich seit zehn Jahren die gleichen Klamotten an.
1: Das kann ich bestätigen, vor allen Dingen die Löcher in den Strümpfen.
0: Ein das sieht man ja nicht, aber ein wirklich schlauer, junger Brite hat ein Buch geschrieben, Boys Don't Cry, über überkommene Männerbilder. Mhm. Und der ist ungefähr so alt, ein bisschen älter als unser ältester Sohn und erinnert sich an seinen viel zu früh verstorbenen Vater. Insbesondere daran, dass der immer in seiner Freizeit in so Laufleggings, aber in so kurzen, in so Radlerhosen rumgerannt G- gab ist. Gab es
1: nicht mal so ein Achim Achilles? Der ah, über Schatz, so ja,
0: History. Aber die entscheidende Frage ist doch, kann man in so Klamotten eigentlich würdevoll jenseits der 40 rumlaufen? Oder es kommt,
1: kommt ja jetzt auf die Klamotten drauf an. Also nee, Du, du sie meinst sie so, ja diese grellen, bunten... Nee,
0: ich meine auch die eng anliegenden. Das, was bei Frauen ja noch vieles zusammenhält, bei Männern sieht es ja immer ein bisschen hm, wurstig aus. Och.
1: Aber du, da laufen ja ganz andere Exemplare auf der Straße rum. Aber nicht die anderen und sind mein Maßstab. Nein, das weiß ich, aber ich, also ich finde das jetzt nicht schlimm. Ich finde ja nachhaltiges Klamotten tragen ganz gut und nicht äh, mit jeder Mode jedes Jahr wieder neu.
0: Wir befinden uns neue. im Modus der schonungslosen Ehrlichkeit. Also du findest das okay? Ja. Mhm. Okay, ich dachte, ich kriege jetzt äh, die Erlaubnis zum Shoppen. Aber nein, unsere bescheidene Frau nicht. Sag mal, ich habe eine unmoralische Frage. Ein guter Freund von uns hat jetzt mal eben ein paar Wochen Kuba gebucht, weil er hier eh nichts zu tun hat. Kuba hat ein gutes Gesundheitssystem, relativ niedrige Zahlen, wie Mhm. auch immer die zustande kommen. Und der fliegt da jetzt hin. Mhm. Okay oder nicht?
1: Also ja, das ist wirklich eine moralische Frage. Ich finde ja, dass sich im Moment Reisen in jeglicher Form verbietet. Äh, Einfach schon, weil man ja auch von A nach B das Virus tragen kann. Das hatten wir ja auch alles jetzt zu den Weihnachtstagen. Insofern finde ich das eher schwierig.
0: Mhm. Und Wie, dass sich da, naja, dass sich da einer auch, ich sag mal, so ein Sonderrecht nimmt, er darf das, also es ist nicht so, dass, ich, ich finde es ein bisschen unsolidarisch, ich finde gemeinsam so eine Zeit durchstehen ist immer besser, als wenn sich einer in die Sonne legt, aber ich war früher als Student ja. auch so, ich bin auch in jeder freien Minute irgendwo hin Aber das
1: machen ja einige Promis auch, ne dass die, ähm, die können sich das halt leisten. ja. In die Karibik oder sonst wie zu fahren und posten da auch ganz fröhlich äh, ihre Bikini-Bilder auf Instagram und so. Also, äh, Aber das hat äh, im Gegensatz zu vielen anderen Jahren, wo Fans ja dann immer geliked haben, diesmal wirklich auch zu Verärgerung unter den Fans
0: geführt. Mit welcher Begründung?
1: Naja, unter anderem deswegen. Also was, was du jetzt eben als auch als Begründung hattest, dass, dass man eben vielleicht im Moment nicht irgendwo hinfährt und schon gar nicht, ähm, wenn man das jetzt auch noch sich leisten kann. Ja.
0: Radikale Ehrlichkeit. Erstens, die dürfen das. Sind wir zweitens nur neidisch?
1: Also ich würde mich nicht neidisch nennen. Nö. Ich bin über die Notfallmedizinerin Christine Feldmann gestolpert, die du glaube ich auch schon, ich weiß nicht, folgst du der auf Twitter?
0: Noch nicht, aber ich habe es vor. Ich glaube, sie heißt Christiane und stimmt sie heißt
1: Christiane und sie und der Twittername Ohrbar, ne? ist Herzspitze mhm. Und postet halt aus ihrem Arbeitsalltag. Und es gibt so einen Tweet, der ist noch, glaube ich, von Februar oder so. Da hat sie geschrieben, Notärzte sind die, die noch da bleiben, wenn im Darkroom das Licht angeht. Das war so ein mhm. Tweet zu Unfällen mit Partydrogen und Sex. Das gab es aber nur bis Mitte März. Da hatten die, die Notfallärzte wirklich wohl viel damit auch zu tun. Moment,
0: ganz kurz. Ich wiederhole. Unfälle mit Party Unfälle mit Party, Drogen und Sex, ja. also gleichzeitig.
1: Ja, deswegen Darkroom. ne?
0: Und die haben dann zum Beispiel welche Art von Verletzungen? Das Verletzung? müsstest
1: du sie, glaube ich, fragen. Das, äh, ich habe nur einen Artikel gelesen in mit der Morgenpost ihr in der Morgenpost. Mhm. Ja, äh, Da wurde das nicht näher aufgeführt. Warst Aber du schon mal
0: wegen Sex im Krankenhaus?
1: <lacht> Nein, du? Mehrfach. <lacht> Klar, logisch. Ich kenne dich auch schon 30 Jahre. Gut. Und dann wurden ihre Twitter-Tweets halt auch irgendwie anders. Ne? Also Laien zu beschreiben, welches Leid zum Beispiel das Coronavirus verursacht. Mhm. Und sie sagt auch, dass das größte für sie im letzten Jahr eine Geburt im Krankenwagen war.
0: Die fährt auch Notarztwagen. Die fährt auch Notarztwagen,
1: also die macht Unglaubliches und sagt aber eben im Moment ist diese Ungewissheit, was kommt da noch, ähm, das große Problem gerade unter den Ärzten und Kollegen, also auch ähm, Mhm. Pflegern, die ja auch teilweise richtig heftig erkranken und so, ich
0: mag deren Ton, weil die hat sowas richtig Kreuzbergerhaftes und sie ja. sitzt ja auch so im Urban Krankenhaus, ich sag mal so im Auge des Taifuns. Ja, ja,
1: ja, das hat sie übrigens auch geschrieben über die oder gesagt über die Partyboote, die da im Sommer so fröhlich mhm. und mit ohne Abstand äh, im Urban Hafen paddelten und drinnen lagen die Leute und wurden intubiert. Also.
0: schon schon merkwürdig. Ja. Ne? Ich gestehe, ich habe das ein bisschen unterschätzt damals. Was sind gerade dein Projekt so?
1: Wie meinst du das Projekt? Ja, womit
0: beschäftigst du dich? Weil ich hätte eins.
1: Ja, dann sag das doch.
0: Ich habe ja hier häufiger mal, wenn wir so das Motto der Woche oder sowas formuliert haben, gesagt, fertig werden. Mhm. Im Sinne von so Sachen gebacken kriegen. Ja. Und ich habe festgestellt, das ist kein gutes Motto. Nee. Weil das Fertigwerden an sich ist was anderes, als wenn ich Sachen gut machen will. Mhm. Und wenn ich unbedingt fertig werden will, dann naja, kommt gerade so in der letzten Phase häufig so ein Huschhusch. Mhm. Das stelle ich jetzt gerade fest, wo ich mein Büro entmiste, dass viele Dinge, von denen ich dachte, ich hätte sie ordentlich abgelegt oder irgendwas Sinnvolles getan, die habe ich einfach nur so weggeschoben.
1: Mhm. Ja.
0: Insofern ist fertig werden, glaube ich, kein gutes Motto. Ja, ich ich glaube, muss mich du da selber, da radikale Ehrlichkeit, ich muss mich da echt korrigieren. Dieses Fertigwerden habe ich von zu Hause. Wo immer dieses, oh, das noch und das noch und das noch und man muss ja noch so viel erledigen. Hm. Und das ist Quatsch.
1: Ja, also dann ist es auch so ein, wenn du dieses Fertigwerden ähm, als Zielvorstellung hast, dann ist das auch so ein riesiger Berg, den du da hochlaufen musst. Ich habe ja auch dieses Ziel, meinen Schreibtisch mal so richtig von oben bis unten zu entmüllen. Ent, habe ich heute zum Beispiel auch gemacht, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, wirklich jeden Tag eine Stunde mhm. und Dinge äh, und dann richtig, ne? und, dann richtig mhm. und mich dann da auch voll drauf zu konzentrieren, aber dann eben auch nicht länger, um den ganzen Tag auch nicht wieder so zu verdatteln.
0: Und das ist genau der Punkt, wenn man sagt, so ich muss unbedingt fertig werden, dann, dann fängt es auch auf einmal an, keinen Spaß mehr zu machen, nee, also dann geht man so in die völlig falsche Richtung, insofern, ich korrigiere mich.
1: Wir hatten ich. doch neulich diese Impfstrategie, ne? du hast mhm. mich doch gefragt, was mhm. heißt neulich, gestern war das glaube ich, ähm, was ich davon halte, mhm. ich bin jetzt über etwas gestolpert, was ich ganz interessant fand, also so, Weil darüber habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken gemacht. Mhm. Es gibt eine Organisation, Medico International heißen Mhm. die, die sagen oder machen gerade eine Kampagne und die heißt Patente töten. Kannst Mhm. du dir vorstellen, warum oder was das ist für eine Kampagne?
0: Naja, das klassische Muster der Impfstoff oder überhaupt der pharmakologischen Entwicklung Mhm. ist ja, dass ich etwas erfinde, was möglichst viele Leute brauchen und dann patentiere ich das. Dieses Patent hat glaube ich eine bestimmte Laufzeit und in dieser Laufzeit kann ich dann den Preis diktieren. Mhm. Das heißt, ich mache es nicht allen Leuten zugänglich, die es brauchen, sondern ich sehe einfach zu, dass ich das meiste Geld damit verdiene. Begründung, ich habe ja ganz viel geforscht und außerdem bin ich eine Aktiengesellschaft und deswegen der Return.
1: Ja, und jetzt kommt aber, und das sagt diese Organisation halt, Folgendes hinzu, wenn ich da forsche, kriege ich Gelder und zwar öffentliche Mittel. Mhm. Und Pfizer hat unter anderem 400 Millionen Euro bekommen Mhm. an öffentlichen Mitteln. Das heißt, eigentlich müsste es auch eine Transparenz in den Verträgen geben. Was die halt sagen ist, am Ende geht es dann eben bei so einem Patent um den Gewinn und es unterstützt wieder so ein kapitalistisches System beziehungsweise das wird höher bewertet mhm. als das Menschenrecht auf Gesundheit. Ja. Und klar, wir sind hier in der EU äh, auf dem guten Weg der Impfungen, aber guck mal bitte nach Afrika.
0: klar, Ich äh, bin total bei dir, aber das ist ja auch so pervers, dass bestimmte Krankheiten, die jetzt keinen großen Umsatz versprechen, weil sie einfach selten sind, da wird überhaupt nicht geforscht, weil lohnt sich nicht. Nee, eben, genau. Und andersrum insbesondere so Wohlstandskrankheiten, Diabetes zum Beispiel, ne? durch einfach, ich sag mal, Entschuldigung, zu viel fressen.
1: Und zu wenig Bewegung. Und zu
0: wenig Bewegung ist natürlich eine Goldgrube für äh, Unternehmen, die da auf dem Gebiet irgendwelche Präparate haben ja. oder was ist da sonst noch, Bluthochdruck und so Zeug. Ne?
1: Ja und äh, die Organis- diese Organisation fordert eben unter anderem und das nicht nur sie, sondern auch die WHO, so einen Patentepool für Covid-19-Technology-Access-Pool, mhm. ja? so dass quasi auch Entwicklungsländer die Möglichkeit haben, dort diesen Impfstoff herzustellen ja. im Land, weil dann hätten wir gar nicht irgendwie so eine un- um so ein Ungleichgewicht.
0: Ja. Auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren, dass ein Unternehmen, das schon relativ kurz davor ist oder relativ weit ist, so einen Impfstoff entwickelt zu haben, dass man denen dann noch mal richtig viel Geld gibt, um Dinge zu beschleunigen. Ja, dann können die neuen Maschinen, neue Forscher irgendwie was anstellen. Vielleicht gibt es so eine Mischform, dass die auf der einen Seite Geld verdienen wollen und müssen und dürfen, ja. weil das ist auch ein Motivator in unserer kapitalistischen Gesellschaft. Aber vielleicht können sie das Geld diese 400 Millionen zum Beispiel, dann irgendwann auch mal zurückzahlen, ja. wenn klar ist, dass sie damit jetzt echt eine Mark machen. Und ja. so eine Impfdosis kostet 15 Euro, habe ich gelernt. Ja. Das heißt, wenn man 100 Millionen Dosen verkauft, und ich gehe mal davon aus, dass je mehr du produzierst, desto billiger wird jede einzelne Dose. Das sind 1,5 Milliarden. Mhm. Nur für 100 Millionen, das ist nicht mal Deutschland. Also, wenn mhm. jeder zwei Dosen kriegt.
1: Eben, oder überhaupt auch, dass wir anfangen, mal so eine globale Gesundheitspolitik weiterzudenken. Ja,
0: Schatz, das ist wie globale Klimapolitik oder globale Landwirtschaftspolitik. Immer wir.
1: Das ist wir. Ja, ich bin total wir, bei
0: dir. Ja, aber dazu musst du die Trumps und Chinesen und Friedrich Merzens die dieser Welt unter einen Hut kriegen und das ist echt schwierig.
1: Wer war denn die Quotenkönigin des Jahres 2020?
0: Du meinst TV mhm. Musik? TV? Oh, Melanie Brinkmann. Nee, Malte Angela Merkel. Ach, okay, zu einfach. Am
1: 18. März hat die immerhin 23 Millionen TV-Zuschauer erreicht mit, mit ihrer Regions- Corona-Ansprache. Ja,
0: Das war ganz am Anfang, mhm. als wir alle noch Panik hatten.
1: Naja, wann war, hatten wir den Lockdown? 13. März? Ja, ja, genau, das mhm. war gleich 18. danach. 13. März. Mhm.
0: Sag mal, wir gucken gerade Dark, erste Folge, wahrscheinlich wir die letzten in Deutschland, ja. die diese deutsche <lacht> Serie gucken. Und am Anfang waren wir beide ein bisschen skeptisch, und inzwischen sind wir doch ziemlich angefixt, oder? Darf man ja, das so ich, sagen? ich
1: gestehe, ich gucke ja normalerweise gar nicht so viele Serien. Sagen alle. Aber im Moment äh, freue ich mich jetzt schon heute auf heute Abend und die nächsten Folgen, mhm. Folgen sage ich.
0: Sag mal, ein Thema treibt mich ja noch um, weil ich habe mit einigen Menschen eine Battle. Und zwar sind das die Thermomix-Benutzer. Du Thermomix, ja du ich weiß, das, nicht, ist was so, das ist so
1: ein, so ein Kochgerät. ist. Das, ne? Ja
0: genau, ein Kochgerät und zwar und echt man kann damit smartes. auch backen? Damit kann man eigentlich fast alles. Also schälen kann das Ding glaube ich nicht, aber da gibt es bestimmt auch noch einen Aufsatz. Also es gibt einen Spargelaufsatz, einen Backaufsatz, einen Dings, Dingsen, Bumsen, alles. Ist
1: das deine Lieblingsfirma?
0: Ähm, darum geht es gerade nicht, es geht eher um die Grundsatzfrage möchte ich in Zukunft Zutaten, die mir ein Display vorgibt, in eine Schüssel kippen, äh, eine Zeit lang warten und dann ist das Essen fertig. Sag Wobei dazu, echt leckere Sachen. Also ja, es ist ja, ja, nicht ja. nur so ich Zeug. Ich
1: sag dazu nur Tom Kagai.
0: Er, kann, er Kann die auch. Also auch so Curries. Und
1: Nein, das, da, das war, die Idee war ganz anders, warum ich das gesagt habe. Tom, Tom Kagai ist ja eine thailändische Suppe, die mhm. wir sehr gerne mögen mhm. und die unsere Kinder auch lieben. Also mhm. Deswegen ist das mindestens einmal im Monat ein Familiengericht und ich liebe an dieser Suppe so, dass sie jedes Mal anders schmeckt. Und Mhm. ich kann nicht erklären, woran es liegt. Ich nehme an, dass ich dann von einem zehn Milliliter mehr habe und vom anderen. Und äh, deswegen, also dass ich ich liebe auch kochen, also ich liebe auch zu schnibbeln und zu machen. Und das ist genau
0: der Punkt. Es nimmt dem Kochen natürlich auf der einen Seite diese Sinnlichkeit, aber jemand, der ganz viel kocht, weil gerade Lockdown ist, der sagt, ey, du kannst mich mal mit deiner Sinnlichkeit, ich will, dass es schnell, sicher gut wird. Mhm. Und Thermomix-Besitzer haben und Besitzerinnen auch, haben ein wirklich quasi erotisches Verhältnis zu diesem Gerät. Mhm. Und das sind ernstzunehmende Menschen. ja, es also ja, sind ja, jetzt nicht nur Freaks. Ich weiß. Und ich, das, das kostet ja, also wir haben glaube ich für weniger Autos, die wir fahren, so viel Geld ausgegeben, was dieses Ding kostet. Es ist natürlich dann auch wieder ein Spielzeug. Größtes Problem in unserer Mirrküche. mir deswegen, weil unsere Küche auch auf jeder Raumstation
1: Ja, da ist die platzett. ist schon komplett gut ausgenutzt. Aber also, ich, ich wüsste nicht, nicht, wo wir, wir das
0: hinstellen ein... sollten. Auf wir können es zum Seilzug an die Decke ziehen und nee, dann auf immer den runter. Aufnähert, ja, auch lustig. In dem Ding ist sogar eine Waage drin. Ja, also du schmeißt Butter rein und dann sagt er dir irgendwie 7 Gramm weniger. Ich möchte weniger. mich gerne
1: mal einladen lassen und von einem mal Thermomix-Kocher. So ein kocher Ja, also von jemandem, der das benutzt. Und dann möchte ich. Hallo, liebe Berliner. Zuhörer,
0: die so eine radikal ehrliche Selbsteinladung. äh,
1: Schnelltests?
0: (lacht) Nein, wir haben nur noch zwei.
1: Ja, eben. Das reicht doch.
0: Ja, für uns beide. Gut, was ich äh, als neues Kolumnenthema mache, erzähle ich einfach morgen. Und was erzählst du morgen?
1: Ich erzähle heute noch, dass ich Hm. ganz froh darüber war, dass tatsächlich inzwischen die Hälfte des deutschen Stroms aus erneuerbaren Energiequellen kommt was würdest du sagen ist die Energiequelle die am meisten Prozent einspeist? Immerhin Wind. 251,7 Milliarden Kilowattstunden. Mhm. Genau, das ist Wind und dann kommt auch schon die Photovoltaik und Biomasse und so weiter dann danach, aber ich finde Biomasse fand das erstmal total
0: problematisch.
1: Ich fand das erstmal ein ganz gutes
0: Weil ich finde man sollte keine Pflanzen Weil es hat sich, ja, für Energiegewinnung.
1: Weil es sind immerhin 4% mehr gegenüber dem Vorjahr.
0: Obwohl wir mehr verbrauchen, ne? Wahrscheinlich, weil wir alle Eigentlich zu Eigentlich ja, sind, aber wie ja, es gibt ja es jetzt
1: nicht. den Thermomix, oder?
0: <lacht> ich habe gezogen. Vergebung, Schatz. Was musst du mir vergeben?
1: Ich muss dir gar nichts vergeben. Doch, du musst deine ja. Griesgrämigkeit. Nee, selbst die muss ich dir nicht vergeben, weil die ist ziemlich lustig heute.
0: Meine Griesgrämigkeit <lacht> ja. ist lustig, okay? Mit dieser Denksportaufgabe werde ich jetzt einsam in die so Nacht Ver- entlassen.
1: Vergebung. Lass Groll-Urteile und Ängste los und halte nicht mehr so an Verletztheit oder Ärger fest. Vergeben heißt, in einer Welt zu leben, die sich mit dem Wesen des Menschen ausgesöhnt hat. Und das mhm. ist eben auch mal kriescremig Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich schon einen schönen Tag.
0: Tschüss. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Gut, mein Hase.
0: Gut, mein Hase. Ein Podcast von Funke.